0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור תניא אגרת התשובה, פרק י"א, החלק השני והאחרון של הפרק הזה. פרק י"א, בשיעור הקודם, התחלנו להסביר מה הדרך שאדם יכול לשלב את שתי התנועות של מרירות ושמחה ביחד. מצד... שזה אומר תשובת הטעה. תשובת הטעה היא ניקוי פגמים, זה להתייחס ללכלוכים שיש. ומצד שני, מצד שני, מה אומרים? אומרים שהאדם צריך להיות בתוך, בשמחה. בשמחה על מה? בשמחה על זה שאלוקים סולח. אז איך, לא רק שאלוקים סולח, <תנוע> ‫לא יודע אם שמעו אותי טוב, אז שוב, ‫איך אדם יכול לשלב ‫את שתי התנועות האלה ביחד? ‫גם מצד אחד תנועה של מרירות ‫על החטאים שלו, ‫וגם מצד שני תנועה של שמחה ‫על הקירוב והדבקות בקדוש ברוך הוא. ‫אז כדי להגיע למצב כזה, ‫אומר אדמור הזקן, כן, ‫שזה גם, שוב, ‫זו תשובה הילאה ברמה גבוהה יותר. ‫תשובה הילאה שהיא גם שמחה ‫וגם מרירות ביחד. ‫מה העצה? ‫העצה להתבונן עד כמה הקדוש ברוך הוא ‫רב לסלוח. כשאדם מתבונן, שלא משנה מה אדם עושה, תמיד הקדוש ברוך הוא יסלח לו, אז זה נותן לו את התקווה ואת העידוד שבסופו של דבר תמיד יהיה טוב. אומר, ואז הוא אומר, כמו שאפילו הדבר הזה הוא ציפייה ודרישה מכל אחד ואחד להיות, אחד, להיות אדם כזה שמוכל. זאת אומרת, ללא, לא, אם בן אדם מבקש ממך סליחה, אפילו אם הוא פגע בך, לא משנה איזה סוג פגיעה, פגיעה פיזית, פגיעה נפשית, פגיעה... נזק בלתי הפיך, אפילו הריגה. אדם צריך למחול. איך, איך הלשון? שלא יהיה אכזרי מלמחול. כי החוסר מחילה זה ממש מראה על אכזריות רצינית. אפילו על דברים כאלה חמורים. ואמרנו ששלוש פעמים בן אדם מבקש, הוא כבר לא צריך לבקש יותר, כי חזקה שאתה תמחל לו, אתה חייב למחול לו. ועד כדי כך שדוד המלך הרחיק את הגבעונים שלא רצו למחול לשאול. אז, אז רואים עד כמה המחילה היא דבר שהוא נדרש מבן אדם גם. אז אם זה נדרש מבן אדם ככה, על אחת כמה וכמה כשמדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהמחילה אצל הקדוש ברוך הוא היא הרבה יותר חזקה ממחילה של אדם. אם אדם צריך למחול על כל מה שעשו לו, אז הקדוש ברוך הוא אצלו המחילה הוא מקור הרחמים והחסדים והמחילות, יכול, והיכולת שלו למחול ולסלוח היא הרבה יותר חזקה. כשאדם מתבונן בזה, זה מעורר בו את השמחה. זאת אומרת, אין פה התעלמות. מהחטאים, אבל מצד שני יש פה את הקירוב ואת השמחה על הזכות להיות קרוב, שאלוקים סולח. בחלק הזה של, החלק הזה, של היום, מורר זקן כן מרחיב את העניין של הסליחה ומחילה של הקדוש ברוך הוא, עד כמה זה חזק, עד כמה זה נעלה, ועד כמה זה מקיף כל אחד ואחד, ועד כמה זה אינסופי. ועד כמה לא משנה מה אדם עשה, גם אם הוא חטא ברמות הכי גבוהות, וגם אם הוא, אם הוא התכוון שוב ושוב, לא משנה מה, לכל אחד תמיד יש תקווה. זה בעצם המסר של הפרק. של פרק י"א בכלל, והחלק השני בפרט. אז בואו נשתף מסך ונצא לדרך, לפי הסדר, נתקדם. ומה שמשבחים ומברכים את השם חנון המרבה לסלוח, אומר הדבור הזה כן, מה זה חנון המרבה לסלוח? מה זה הלשון מרבה? המרבה דייקה. וכמו שכתוב בעזרא, ורב לסלוח. יש לנו פה שתי לשונות. לשון אחת, המרבה לסלוח. ולשון השנייה, זה ורב לסלוח. אז קודם כל, מה ההבדל ביניהם, ואחרי זה נסביר מה, מה כתוב בעזרה. המרבה לסלוח זה שאלוקים הוא אינסופיות של סליחה, בלי סוף. מרבה זה מלשון הרבה. לא משנה כמה פעמים בן אדם חטא, אמרנו את זה גם בשיעור הקודם, לא משנה כמה פעמים בן אדם חטא, תמיד הוא יסלח לו, הוא מרבה לסלוח, בלי סוף. מה זה רב לסלוח? רב לסלוח זה לא רק סליחה בכמות, הרבה פעמים חטאת, אלא גם סליחה באיכות. יכול להיות שאדם לו, תשמע, הוא אבל חטאים קטנים אז הוא מרבה לסלוח. אבל לפעמים אדם חוטא חטא גרוע מאוד. אוקיי, עבירות ממש חמורות, שדיברנו עליהן בפרקים הקודמים. ולא רק שהוא חוטא אותן, אלא הוא חוטא את שוב ושוב ושוב, בכמות גדולה, ו- והאיכות של העבירות היא חמורה, גם באיכות כזו, אלוקים סולח. זאת אומרת, היכולת והכוח של הסליחה והמחילה של הקדוש ברוך הוא, היא לא רק מבחינה כמותית שהוא סולח לי על הרבה דברים שעשי וזה גם מבחינה איכותית, הוא סולח ומוכן לסלוח לי גם על הדברים הכי חמורים שיש. זה ההבדל בין המרבה לסלוח לבין רב לסלוח. המרבה לסלוח זה הרבה, הרבה חטאים, הוא סולח לי על הכל. אין, אלוקים הוא, לא משנה מה, הוא תמיד יסלח לי. ורב לסלוח, הוא יסלח לי על הכל, לא רק על דברים קטנים, אלא גם על הדברים הכי חמורים, אלוקים הוא סולח. מביא הגמור כן הוכחה, וכמו שכתוב בעזרא. מה, מה, מה זה כמו שכתוב בעזרא? יש סיפור בספר עזרה, שם מסופר באותה תקופה שאנשים היו חוטאים בחטאים הכי הכי חמורים. אחד מהדוגמאות שמביאים שם זה ש... שאנשים היו פשוט מתחתנים עם גויות, וההתבוללות הייתה התבוללות נוראית. עכשיו כתוב שה... שההתבוללות זה אחת העבירות הכי חמורות, אם לא החמורה, למה? כי כל עבירה שבן אדם עושה, אז הוא מנתק את עצמו באופן אישי. אבל התבוללות זה ניתוק מעם לגמרי, זאת אומרת, אתה גם את הדורות הבאים שלך אתה ניתקת, לא רק את עצמך. ויצרת פה מציאות של טומאה, בן אדם שמתחתן עם גויה, אז ה- הילדים כבר לא יהודים, אז אתה, הפעולה שלך היא לא פעולה עצמית, היא פעולה רב-מערכתית. ו- ולא רק שהם חטאו בחטא כזה, הם חטאו, הם עשו את זה דור אחרי דור, איזו תקופה ארוכה שאנשים התבוללו אחד אחרי השני. ואז הם באו לעזרא, החכמים שם באו לעזרא, אמרו, יש תקווה לדור הזה? זה, זה דור בלי תקווה, אין להם שום... שום, שום, שום מה הם יעשו? אמר להם עזרא, יש תקווה, מה? הקדוש ברוך הוא, אם הם יעשו תשובה, הקדוש ברוך הוא יסלח להם. ומה האדמו"ר הזה כן לומד מהסיפור הזה? שגם בחטאים חמורים כביכול, לא משנה איזה חטא, אם החטא הוא חמור מאוד, של התבוללות, שזה ניתוק לא רק שלי, אלא של הדורות הבאים, גם על זה יש תקווה, גם על זה אלוקים סולח. זאת אומרת שהאדם שה, שמתבונן בזה, הרבה פעמים אחד הדברים שהם מונעים מאיתנו להתקרב זה, אין לי סיכוי, אני, אני מכיר את עצמי, אתה יודע מה אני עברתי? אני שואת, אין, אין סיכוי שאלוקים סולח לי על מה שעשיתי. מה התשובה? עברת הרבה? הוא מרבה לסלוח. עברת חמורי, דברים חמורים? רב לסלוח. גם לזה הכל הוא סולח. ואז האדמור זקן מרחיב את זה פה. דהיינו, שבמידת בשר ודם, באדם רגיל, אם יחטא איש לאיש וביקש ממנו מחילה, ומחל לו. מחלתי. ואחר כך חזר לסתורו. עוד פעם הוא, הוא, לא יודע, מישהו גנב לי? מחלתי לו, גנב לי עוד פעם. קשה מאוד שימחול לו שנית. עוד פעם עכשיו לסלוח, אתה יודע מה? עוד פעם שנייה, בסדר. זה מכל שכן, שלישית ורביעית. פעם רביעית אתה כאילו, אדוני, כמה אני יכול לסלוח לך כבר? בוא, ת, תפסיק לעשות מה אומרת, כן, הקדוש ברוך הוא, אין הפרש אין, לא משנה אצלו לא, אם זו הפעם הראשונה או, או שזו הפעם המיליון, מעביר ראשון ראשון. כי המחילה היא ממידת הרחמים. ומידותיו הקדושות אינן מבחינת גבול ותכלית, אלא מבחינת אינסוף. כמו שכתוב, כי לא חלו רחמיו. זאת אומרת, מה, מה זה אינסוף? בואו נסביר את זה אולי במילה קטנה. מה, מה זאת אומרת שהסליחה והמחילה של הקדוש ברוך הוא זה מחילה אינסופית? הרי כל דבר, מה ההבדל בין דבר מוגבל לדבר שהוא לא מוגבל? דבר מוגבל, מתי מתחילה ההגבלה שלו? ההגבלה שלו לא מתחילה כשהוא מסתיים, אלא כשהוא מתחיל. ניקח למשל פנס, פנס של אור. עשיתי, הפנס יכול להעיר למרחק של 100 מטר נגיד. עברתי 100 מטר, חושך. מתי מתחיל הפנס להיות חשוך? זאת אומרת, מתי המעבר הזה בין אור לחושך? אז לכאורה אני אגיד, אחרי 100 מטר. התשובה היא לא. בשנייה הראשונה שהאור יוצא מהפנס, כבר הוא מפסיק, כבר הוא, כבר הוא נגמר, רק מה, נשאר לו עוד, אז הוא התחיל להיגמר. אז עוד קצת, עוד קצת, אחרי מאה מטר כבר לא, כבר לא נשאר כלום. אבל ההתחלה של הסיום שלו הייתה בתחילת הדרך. יש לשאול כזאת בגמרא, שמתי בן אדם מתחיל למות? כשהוא נולד. <laughs> זאת אומרת, יש, יש הקצבה כמה בן אדם יכול לחיות. ו, וככל שהזמן עובר, אז אתה מתקרב כביכול לסוף. אז מתי אתה מתחיל להתקרב? כשאתה בגיל מאוחר מאוד? לא. אתה מתחיל להתקרב כבר כשאתה קטן, כי אתה מוגבל, מלכתחילה אתה מוגבל, אז ההגבלה שלך היא מתחילה מהשנייה הראשונה. ולכן, גם אחד שסולח בפעם הראשונה, אז בלב שלם, אבל הסליחה היא לא מושלמת, למה? כי בפעם המאה אני אפול. אז אם בפעם המאה אני אפול, גם בפעם הראשונה אני מרגיש כאילו, תשמע, זה לא לגמרי. אצל הקדוש הוא אין לו, הוא בלי גבול. מה זה בלי גבול? זה אומר שאותה עוצמה של אחד נמצאת אצלו באלף. אגב, למה אלף? כי בממוצע בשנה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא אלף פעמים סליחה. <laughs> כל יום יש לנו שלוש תפילות, וכל פעם אנחנו אומרים, חנון אמר <אח> <עם הרבה> בן <אח> יסלח. וכל פעם אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא זולח לנו. כמו שאמרנו בשיר הקודם, אם לא זה ברכה למטלה. אז שלוש פעמים ביום כפול שלוש מאות שישים וחמש ימים בממוצע זה... זה אלף, אלף פעמים שאנחנו מבקשים סליחה. אז זה מה שהוא אומר, אצל אלוקים אין הפרש בין פעם אחת לאלף. גם אם אתה כל יום נפלת וכל יום ביקשת סליחה, אצל הקדוש ברוך הוא זה כמו הפעם הראשונה. מבחינתו הוא סולח לך בשיא העוצמה שלו. הוא מביא את זה כי הוא רוצה להדגיש פה את האינסופיות של המחילה של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא מביא פה את הפסוק גם כי לא חלו רחמיו, אין להם הפסק. המרחם כי לא חלו רחמיו. ולגבי בחינת, אני אמשיך לקרוא בפנים, ולגבי בחינת אינסוף, אין הפרש זה כולה כמה קילה ממש חשוב, משווה קטן וגדול בכל פעם, פעם הבנו את המשל, אמרנו, מה יותר רחוק מהאפס? אחד או מיליון? התשובה היא שאותו דבר. כי אפס, אני מדבר על אפס, לא, לא אפס אה, מדעי, שאפשר למיליון אה, מאפס לאחד. אני מדבר על אה, מאין, מכלום. מכלום לאחד, המרחק הוא אותו דבר כמו מכלום למיליון. כי מאין, מ, 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 מכלום למשהו, זה, זה מרחק של אינסוף. ומאחד למיליון, זה מרחק בסך הכל של מיליון. אז לקדוש אז אצלו, גם אם זו פעם ראשונה שלך, גם אם זו פעם המיליון שלך, גם הוא סולח. לכן, מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. וכל החטאים שמתוודים בעל חטא מדי שנה, כן, מגיע יום כיפור, יום כיפור אנחנו עושים, אנחנו אומרים, על חטא שחטאנו לפניך בזה ובזה ובזה, רשימה של כל הדברים. אז, אז עכשיו, סיימנו את יום כיפור, חזרנו חזרה, ואנחנו כאילו חזרנו חזרה לסורנו. אבל... הקדוש ברוך הוא עדיין ימשיך לצלוח לנו. אף שחזר ועבר עליהם, אף שחזר ועבר עליהם, חוזר ומתוודה עליהם ביום הכיפורים בשנה הבאה וכן לעולם. ואנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא עדיין יסלח לנו. שוב, אדם צריך לזכור, תכף אתמול זה כן יתייחס לזה במפורש, אדם לא צריך לבנות על התשובה בש... בזמן החטא. זה אדם שאומר לעצמו, תשמע, אתה יודע מה? אז אם הקדוש ברוך הוא צולח, אז מה אכפת לי? בוא נחיה חופשי, הוא תמיד יש מושג שנקרא, אומר, הכתב והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אם אתה, אתה חוטא ואתה בונה על זה שאלוקים יסלח לך, זה בעייתי. הבקשת מחילה של אדם צריכה להיות בקשה אמיתית. אז באמת הקדוש ברוך הוא יסלח לו. אם אתה בונה על זה שהוא לך, הבקשה היא לא אמיתית. אז אלוקים הוא סולח, למי הוא סולח? למי שחוזר, למי שמבקש מחילה. מי שלא מבקש מחילה, <coughs> אין, 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 אין למי לסלוח. ובקשת המחילה האמיתית, היא כשאתה לא עושה את זה על מנת לחטוא. אתה לא מבקש, אתה אומר, אלוקים יסלח לי, נמשיך על החשבון. לא. תכף נתייחס לזה באריכות יותר, אמר זה כן מביא את זה במפורש. אז הוא אומר ככה, ובכל שנה ושנה, לאו דווקא. זאת אומרת, זה לא רק פעם בשנה ביום כיפור, שאני מתוודע על חטאים, אלא אפילו, אלא כמו כן בכל יום ויום. ג' פעמים מברכים, ברוך אתה השם, חנון אמר בליסלח. לכן אמרנו אלף. וכמאמר רבותינו, כנגד מדין תקנוע, כמו קורבן שהיה קורבן התמיד, בבוקר ובערב, כל יום, כל יום, כל יום, שהוא מכפר על ההבנות של בני ישראל, ככה תפילה, כל תפילה ותפילה, אלוקים סולח לנו מחדש, כמו הקורבן. ותמיד של שחר, הקורבן התמיד שהיה בבוקר, היה מכפר על עבירות הלילה. ותמיד, קורבן התמיד של בין הארבעים, מה שהיו מקווים את המקדש, היה מכפר על של יום, וכן מדי יום ביום לעולם. זה, זה מראה לנו את האינסופיות והנצחיות של הסליחה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, רק לשווה בנפשנו, בנאדם שמתבונן בזה, לאיזה תנועה זה מביא אותנו? מביא אותנו לתנועה של שמחה. זו תנועה של שמחה שלא ביטלה את העבירות. זו לא, לא, לא שמחה שאני אומר, יאללה, לא עשיתי כלום, הכל טוב, זו שמחה שלמרות שאני כזה גרוע, נו, אז הקטע תכף יגיד משפט חזק, אני אגיד אותו עכשיו כי זה משפט חזק. לפעמים כשאדם מתבונן בחטאים שלו, זה מביא אותו לעצבות. אוף, תראה מה עשיתי. עשיתי ככה, עשיתי ככה, איזה באסה. כלומר, זה כן מלמד אותנו, אם אתה תתבונן במה שעשית, זה אמור להביא אותך לשמחה. איך שמחה? למה? למה? כי אתה מתבונן שעם כל זה שזה כזה חמור, הקדוש ברוך הוא סולח לך. אז איזה זכות, איזה, איזה, איך אפשר שלא להיות בשמחה? כי על דברים כל כך חמורים, הקדוש זה מזכיר לי ככה בסוגריים, אני אגיד, זה מזכיר לי מה שדיברנו פעם על פרק מ"ו, אני חושב, או מ"ה, בספר התנא, מ"ה, לעורר את מידת הרחבים על הקדוש ברוך הוא. שאדם שמתבונן עד כמה הוא גרוע, ככל שאני יותר גרוע, זה מעורר אצלי יותר רצון לדבוק בקדוש ברוך הוא, ויותר אהבה להשם. למה? כי אני מבין שהשם ירד עד להשפתות שלי להרים אותי משם, אז אני לא אוהב אותו? אני מחזיר לו בחזרה. זאת אומרת, אדמו"ר זקן כן עושה הפוך על הפוך. אנחנו רגילים שכשאני חושב על הדברים השליליים שלי, אז זה מוריד אותי. אדמו"ר זקן כן אומר, לא, זה מרים אותך. תתבונן על שאתה שלילי, אבל אל, אל תישאר רק בשלילי, אל תישאר ב, ב... אוקיי, אני גרוע. קח את זה ותמנף את זה לאהבת השם. אני אוהב, השם אני אוהב את השם כי הוא סולח לי גם על הדברים החמורים. שוב, אני לא בונה על זה שאני אעשה לו חמורים, הפוך, רוצה להתקרב אליו, לה, אני רוצה להיות טוב, אני באמת רוצה להשתנות. אבל הוא מצידו מקבל אותי במקום שהכי, ש... שבו אני נמצא. וככל שאני אתבונן בעומק של השלילה, של השלילה איפה שאני נמצא, העומק של החומרניות, של הדבר הלא טוב שאני נמצא בו, זה יעורר אצלי אהבה להשם, ושמחה על הזכות שיש לי להתקרב. זו גישה אחרת לגמרי לחיים. אני, <laughs> תוך כדי שאני אומר את זה זה, זה, זה נתפס אצלי יותר חזק. כמה הקדוש ברוך הוא סולח לנו, כמה הוא מקבל אותנו, כמה הוא אוהב אותנו. לא נאהב אותו בחזרה? אין דבר כזה. אז אומר אדמו"ר הזקן, כן, כמו שזה פעם בשנה ביום כיפור, זה כל יום גם קורה, לא רק ביום כיפור, אלא שיום הכיפורים מכפר על עבירות חמורות. מה ההבדל בין יום כיפור לקורבן הרגיל של, של, של קורבן התמיד? יום כיפור שייך לעבירות חמורות, והתמיד שהוא קורבן עולם מכפר על מצוות עשה בלבד. זאת אומרת שביטלתי משהו לא טוב. וכן התפילה בזמן הזה, אם התשובה כאן נזכר לב. זאת אומרת, כשאני מתפלל כמו שצריך, אני דבק ורוצה להיות קשור לקדוש ברוך הוא, אז זה מרומם אותי, זה מעלה אותי, קורבן עולה, זה מעלה אותי. הכפרה הסופית היא ביום כיפור, זאת אומרת, אין יום כיפור מכפר אלא לשבים. אז התשובה אני עושה בכל יום, יום כיפור הוא לוקח ופותח את הכל דף חדש. אז זה מה שאדם צריך להתבונן בכל יום ויום. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, אז בן אדם יבנה על זה. כאן אדמו"ר זקן מתייחס לזה. למה אי אפשר לקרוא לזה כמו אדם שבונה על זה? ואין זה, אומר אדמו"ר זקן, אין זה אכתב ואשוב. זה לא נקרא אכתב ואשוב. כשאני מתבונן בזה שהשם סולח לי כל הזמן, ואני מבקש סליחה ועוד פעם סליחה ועוד פעם סליחה, אז אולי זה כבר לא שווה. אז עכשיו מסביר מה ההבדל כשאני אומר אכתב ואשוב, לבין אם אני חוטא בלי סוף ואני מתחרט. על אחד סולח, לאחד סולחים ולאחד לא סולחים. מה ההבדל ביניהם? זה אותו דבר, מבחינה כמותית זה אותו דבר. לא. ההבדל הוא מאוד מהותי, אני אגיד את זה, אגיד את זה בעל פה, ואחרי זה נקרא את זה. ההבדל הוא מהותי ויסודי. יש בן אדם שנופל אלף פעמים, אבל כל פעם שהוא נופל, הוא נופל באופן רגעי, עכשיו. למה הוא נופל? כי הוא לא יכול לשלוט בעצמו. כי, כי, כי זה, זה חזק ממני. אבל זה אני? זה לא אני. זה, 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 זה לא המציאות שלי. עכשיו, זה יכול להיות אלף פעמים, זה יכול להיות מיליון פעמים, אבל זה עדיין לא אני. מי שאומר, אכתב ואשוב, זה אחד כזה שהוא ביודעין נכנס למקום השלילי. הוא אומר, אני יודע שזה גרוע, אני יכול לשלוט בעצמי, לא רוצה לשלוט בעצמי. אני אכתב, אני אשוב, הוא כאילו בונה על זה. אצלו, אצלו העבודה של החטאים היא עבודה מסודרת. הוא עקבי, הוא יודע מה הוא עושה, הוא לא נופל. זה אגב, זה לא קשור, כן, אבל נזכר תוך כדי. הרבי פעם הסביר למה השואה היא כל כך... הרבי הסביר, או שמעתי מישהו אחר, למה השואה כל כך חמורה? יותר ממסעות צלב, או... היה הרבה הרג בכל הדורות, אבל השואה יש לה יחס מיוחד. למה? כי ההרג שהיה בכל הדורות היה הרג, אימפולסיבי. כבר בוא, אינסטינקטיבי, בואו נרוץ, נעשה פוגרומים, נהרוג, נהרוג, נהרוג. זה היה משהו שהוא בטבע של האדם כביכול. יכול. זה, זה לא פחות חמור, אבל זה היה, זה בא כמו איזה משהו, תנועה פראית כזאת. זה לא האדם, זה הפראות שלי. השואה ייצגה אה, אה, הרג שיטתי. בואו נסדר את זה, נעשה את זה בצורה מסודרת. יש פה, יש, יש תוכנית עבודה, איך אנחנו גורמים לפתרון הסופי, חס ושלום. לכן זה הרבה יותר גרוע, כי זה קר, זה מחושב. מי שאומר איך אתה ואיך שוב, מבחינה כמותית, זה יכול להיות אותו כמות של, של, של עבירות. אבל אצלו לא זה מחושב, אני אעשה פה, מחר אני אעשה ככה, פה אני אעשה תשובה, פה הוא, הכל אצלו מסודר. הוא אומר, אני עכשיו אעשה עוד שנייה, חודש אלול, אני אעשה תשובה, הכל בסדר, אחר כך אני אמשיך, בוא נעשה עצירה קטנה ואז נמשיך. לא, לא, אל תהיה כזה מחושב. אין בעיה שתיפול, כאילו, יש בעיה. אבל אם אתה נופל, נפלת. בסדר, נפלת. יש, אומרים, מה ההבדל אחד שנרדם, נרדם, אתה, 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 אתה באמצע ללמוד, נפלת, נרדמת, באמצע שיעור, אין מה לעשות, נרדמת. אחד שהולך לישון, הוא הולך למיטה, שם פיג'מה, הרבה פעם דיבר על זה שבשבת בצהריים, יש, יש אנשים שלא ישנים בשבת בצהריים, כן? אז הוא אמר, יש אחד שהוא עייף, בשבת <laughs> בצהריים הוא, הוא נופל על הספה, הוא נרדם, לא יודע. אבל יש אחד שהוא הולך, שם את הפיג'מה, הוא נכנס, יש לו סדר עבודה עכשיו אז זה כבר, כבר מסודר, אתה מבסס פה את כל העניין. אז איך אתה, שוב, זה לא, זה לא אותו דבר, זה רק של הדוגמה. איך אתה ואשוב זה אומר, אני מחושב בזה. בוא נראה את זה במילים של האדמו"ר הזקי, צריך כבר להתקדם, ארחתי קצת, בוא נתקדם. אז לא, אין זה איך אתה למה אין זה איך אתה אני ממשיך לקרוא בפנים. כי היינו דווקא בש, שבשעת החטא היה יכול לכבוש יצרו, אלא שתומך בליבו על התשובה. לכן הואיל והתשובה גורמת לו לחטוא, למה הוא חוטא בגלל התשובה? אין מספיקים וכולי. מה זאת אומרת אין מספיקים? הלשון הוא, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. לא עוזרים לו. אתה... זה כבר עניין שלך. כי אתה משתמש בתשובה בשביל לחטוא, אז תשובה לא תעזור לך. אבל גם פה אדמו"ר זה כן מדייק פה משהו, משהו, משהו מפלא ביותר. גם אחד כזה שאומר לכתב ואשוב, גם הוא יכול. מה? כרגע אמרת לי שלא. אומר אדמו"ר זה כן ככה. ואף גם זאת, אין מספיקים דייקה. יש פה דיוק, דווקא אין מספיקים. מה זה אין מספיקים? לא עוזרים לו. אבל אם דחק ונכנס, אם דחק ונתחזק ונתגבר על יצרו ועשה תשובה, מקבלים תשובתו. שימו לב פה לחידוש העצוב, גם אחד כזה שהסברנו כמה זה גרוע, גם הוא יכול. איך? אם הוא באמת מראה שהוא מתחרט על אמת, שהוא דחק ונתחזק ונתגבר על יצרו, אז הוא באמת מתחרט לגמרי, והוא לא, זה יהיה לו יותר קשה כי אין מספיקים בידו. כל יהודי... זה, זה בקלות, הקדוש ברוך הוא מקבל אותך, מחכה לך, מושך אותך, אותו לא מושכים. אבל אם הוא ימשוך את עצמו, גם לו לא יש תקווה. זה מה שאמרנו גם בהתחלה עם עזרה, יש תקווה, לא משנה מה. אבל אנו, <coughs> אני אמשיך לקרוא, אבל אנו שמבקשים בכל יום סלח לנו, שאמרנו שאולי זה אותו דבר כמו יכתב ואשוב, אנו מקדימים לבקש והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. דהיינו שלא נשוב עוד לקסלה בסדר של התפילה, יש החזירנו בתשובה ש, שבאמת אנחנו, אנחנו אומרים תשובה שלמה לפניך, אנחנו באמת לא רוצים לחזור למצב שלנו. אלא מה, אחר כך אנחנו נופלים, בסדר, אבל אני באמת, באמת, באמת מתחרט, אני באמת לא רוצה. דהיינו שלא נשוב עוד לכיסלם, וכן ביום הכיפורים. מבקשים יהי רצון מלפניך שלא אחטא עוד. <coughs> מספיקים. אז, אז, אצל, 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 אצל אנשים כאלה רגילים, שאצלהם התשובה היא באמת, להם עוזרים, להם הם מספיקים. ומה זה מספיקים? ומספיקים כמאמר הז"ל, הבא לטהר, מסייעים אותו. הבא די קיים. אם אתה רק תיתן, זה, יש, כמו פה, יש כמו, יש משפט כזה שאומר, אם אתם תפתחו לי פתחו של מחט, אני אפתח לכם פתחו של... אבל תבוא, תעשה צעד. עשית צעד קטן, אלוקים מושך אותך, מיד כשבא. והיא לזאת, גם הסליחה והמחילה היא מיד. יש ב, בתפילת נעילה, יש תפילה שאומרת, אתה נותן יד לפושעים. גם הפושעים הכי גדולים, אלוקים מקבל כל אחד. אבל מה? נותן יד. אם אתה רוצה שאני אקבל אותך, תן יד חזרה. כשאתה נותן יד לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מיד מושך אותך. אדם שלא נותן יד, כמו שאמרנו קודם, שיכתב ש- ושוב,יכתב ושוב, אתה לא נותן את היד, אז, אז על, על מה אתה רוצה? מ- מ- מי ימשוך אותך? אדם צריך לעשות את הצעד הקטן מצידו, ואלוקים כבר עושה את הכול. מה שכתוב, החטאתי נגדי תמיד. כאן אמור הזה כן מורה, זכן, מסיים את הפרק, נקרא את זה טיפה יותר מהר, אה, לא כי ב... אוי, רגע, רגע. שנייה אחת, אוי, סגרתי בטעות פה את הזה. או. אנחנו מאוד מאוחר בשיעור, אני רואה, אז אני אסיים בזריזות. כאן, לסיום בפרק, אדמור הזקן מדבר כמה אני צריך להתבונן בעבירות שלי. אמרתי קודם את המשפט הזה בעל פה, אבל האם, האם להתעסק עם זה או לא להתעסק עם זה? כמה אני, כמה אני צריך באמת להתבונן ברע שלי? בוא נראה. מה שכתוב, וחטאתי נגדי תמיד, דוד המלך בתהילים אומר שהוא כל הזמן רואה נגדו, נגדו זה מולו, מולי אני רואה את ה, את נגדי, נגדי תמיד. אז מה זאת אומרת, אז האם אני צריך לזכור את זה או לא לזכור את זה? אומר אדמו"ר הזקן, איך אני יכול להיות בשמחה, בקיצור, אם אני רואה את החתמים מולי כל הזמן, איך להיות בשמחה? אומר אדמו"ר אין המכוון להיות תמיד עצב נבזה חס ושלום. לא להיות עצוב. זה הכתיב, שהרי כתוב בתרי, מיד אחר כך כתוב, תשמיעני ששון ושמחה, ורוח נדיבה תשמחני. זאת אומרת, זה שאני מתבונן, חטאתי נגדי, תמיד זה הופך אותי לשמח. ומשום שצריך להיות כל ימיו, ותשובה היא לאה, שהיא בשמחה רבה כנזכר לאל. אז לכן גם, אני, זה שה, שה, שהחטא הוא נגדי, שאני רואה אותו, שהוא מולי, הוא עוזר לי להיות בשמחה, כמו שאמרנו קודם. אלא, ופה הוא מסביר דיוק, מה זה נגדי? נגדי זה לא אומר שזה מלווה אותי בכל רגע ורגע. אלא נגדי דייקה, כמו ואתה תתייצב מנגד. מנגד זה מאיפה? מנגד זה מרחוק. הוא מביא עוד פסוק, מנגד סביב לאוהל מועד יחנוב, פירוש רש"י מרחוק. מה זה ואתה תתייצב מנגד? זה, זה סיפור של, אני חושב, יואב עם אבשלום, שהוא אומר לדוד המלך, לא הרגתי אותו, כי אתה היית מתייצב, מתייצב מנגד, לא היית נותן לי גם, היית עומד ברחוק. אז בואו נביא את זה כהוכחה <kuchok> שהמילה נגד מבטאת ריחוק, לא, לא קירוב. וגם מנגד סביב לאוהל מועד יחנוב, שעם ישראל צריך לקחת מרחק מאוהל מועד, ‫אז משתמשים בלשון מנגד. ‫אז הכוונה שדוד המלך אומר, ‫חטאתי נגדי תמיד, ‫זה לאו דווקא קרוב, ‫אלא נגדי זה גם רחוק. ‫זה היה מכוון רק לבלתירום לבבו, ‫ולהיות שפל רוח בפני כל אדם. ‫אז למה צריך כן לזכור? ‫שאדם לא יעוף על עצמו. ‫גם שעשית תשובה, ‫גם שאתה בדרגה כביכול יותר גבוהה עכשיו, ‫זה לא אומר שאתה צריך להתרומם ‫ולהיות מעל מישהו אחר, ‫אלא שפל רוח בפני כל אדם, ‫זה אומר... להרגיש תמיד נמוך, להרגיש תמיד שאני לא משהו מיוחד. האם זה גורם לי להיות עצוב? לא, אבל זה גורם לי לענווה. גורם לי לפרופורציות. למה לזכור את החטאים שלי? כדי להגיד לה, תשמע, <laughs> אתה לא מושלם בסוף. אל תעוף על עצמך ותתרומם על אנשים אחרים. מה, מה זו גרום לי לשמור על פרופורציות תמיד כשיהיה לזיכרון בין עיניו שחטא נגד השם? תזכור את מה שעשית. אבל, שוב, זה מה שהדמור הזה כן מצפה מאיתנו, את הניגודיות. מצד אחד, תזכרון החטא, מצד שני, זה יביא אותך לשמחה. זה, זה תנועה של מרירות ושמחה ביחד, זה מה שאמרנו בתחילת הפרק. ואדרבה, אומר אדמור הזקן, כן. לעניין השמחה יועיל הזיכרון הזיכר, החטא ביתר שאת. למה? בכדי לקבל בשמחה כל המאורעות המתרגשות ובאות פעם מן השמיים. כשקורה לי דבר שלילי, אני ישר אומר, מה, למה אלוקים עשה לי ככה? אבל רגע, אם חטאתי נגידי תמיד, אז אני אומר, שמע, בסוף, בסוף בסוף מגיע מה מגיע לי, מה לא מגיע לי, זה אתה. ככל שאדם יותר חי בפרוט... כשאדם חי, הכל מגיע לי, הכל זה, הכל שלי, אז הוא תמיד מתאכזב בדברים. אבל כשאדם אומר, תשמע, אתה בעל הבית, אני לפעמים נפלתי, לפעמים הצלחתי, אבל אתה בעל הבית, אז יגרום לו לקבל בשמחה כל דבר. הוא חי בצורה אופטימית יותר. הוא חי בצורה אחרת, הוא טפח אחד על הקרקע. כדי לקבל בשמחה כל המאורעות המתרגשות ובאות בין מן השמיים, בדיבור או במעשה, פגעו בי בדיבור, פגעו בי במעשה, נכשלתי במה שנפלתי, אני מדבר על דברים נשמיים, לא עכשיו עבירות. אז אני אומר, תשמע, קול משמיים. וזו עצה טובה, מוסיף את מור הזקן ככה, עצה טובה להנצל מקרס וכל מיני פדל. למה אני כועס על מישהו? איך, אתה, איך, איך נתת לי ציון כזה גרוע במבחן, אני אומר למרצה. מה זאת אומרת? אני התאמצתי, אני פה. למה אתה מתעצבן? למה אתה כועס? כי, כי הכל מגיע לך. אבל אם תחשוב רגע, הקדוש ברוך הוא, יש לו, יש לו את הכוונות שלו, יש לו את התוכניות שלו, אז אתה, אז, אז אתה יודע לקבל כל דבר. זה לא דבר שהוא מגיע ככה, אגב, זה לא הוקוס לא פוקוס, זה אימון, זה אימון אישי. ככל שאני יחדיר בתוכי את, ה, את, ה, את הרעיון הזה, שהקדוש ברוך הוא סולח לי כל הזמן, ושיש לי יכולת להתקרב אליו, והכל זה הוא, ואני בסך הכל מי אני ומה אני, ככל שאני אסיר את עצמי מהמרכז, אשים את הלוקים במרכז, כל החיים שלי ישתנו. החיים שלי השתנו ביחס לכל דבר ודבר. קרה לי משהו רע, פגעו בי, הציקו לי, שתו לי, אכלו לי. אני שמח. אנחנו נראה, ב- יש באגרת הקודש, בעוד כמה שבועות נגיע לזה, שדוד המלך, פעם מישהו קילל את דוד המלך. נתן לו קללות, אז מה הוא אמר? דוד זמירות כרית לו, הוא קורא לזה זמירות. מה זמירות? מישהו מקלל אותך? הוא אומר, זה לא הוא קלל. אלוקים אמרו על קלל. אז אני, אני רואה את זה כמו זמירות. זה, זה גישה כמאמר הז"ל, הנעלבים ואינן עולבים, שומעים חרפתם והם משיבים. מה זה אינן עולבים ואינן עולבים? אתה לא מנסה להחזיר. אתה מקבל באהבה כל מה שעושים לך. עושים מאהבה ושמחים בייסורים. למה הם שמחים בייסורים? כי הם מקבלים את זה, הם יודעים שזה מהקדוש ברוך הוא. הם יודעים שזה, בסופו של דבר, החשבונות נמצאים אצלו. וכל המעביר על מידותיו מעבירים על הכל בשער. <laughs> אדמו"ר זה כן מסיים את הפרק האופטימי הזה, בשיא האופטימיות. מה מה זה יגרום שתקבל כל דבר בשמחה? שלא תצטרך לקבל כלום. זה הפוך על הפוך. אני, אני אומר, למה אני מקבל איסורים? וואי, איזה באסה. עזוב, אתה תקבל את האיסורים האלה בשמחה, ומה זה יגרום? מעבירים לו על כל פשעיו. זה יגרום שהקדוש ברוך הוא יסלח ממך לך על הכל. והוא גם יגרום שהדברים האלה לא... לא אה, שהסיבה לדברים האלה לא יבואו לא גם. למה אדם מקבל איסורים? בגלל הפשעים שלו. אז אם מעבירים על כל פשעיו, בסוף גם, גם הייסורים ינחו. אבל אדם לא צריך לבנות על זה שהם ינחו, אדם צריך לחיות באופטימיות תמיד, לחיות תמיד בתנועה כזאת, שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל לטובה. ומה? וזה ייתן לו שמחה אמיתית בחיים. שמחה אמיתית זה שכל דבר ודבר שאני עושה, אני יודע שיש לזה משמעות. שמחה אמיתית זה אומר שאני יודע שלא כאילו איתי בכל שלב ושלב. בעזרת השם שהשמחה הזאת, מה שנקרא, תביא כתוב על חודש אב, משנכנס אב ממעטים בשמחה. אז זה חודש עצוב, חודש של חורבן הבית, תשעה באב. אבל הרבי פעם אמר שאפשר לקרוא את המשפט הזה אחרת. משנכנס אב, ממעטים. ממעטים את מה ממעטים? את כל העצבות, את כל הדברים השליליים ממעטים. איך ממעטים את זה? בשמחה. על ידי השמחה ממעטים את כל הימים השלילים. כשאדם שמח... נכון? כמה שאפשר, זו תקופה באמת של, אב, של אבלות, אבל על ידי השמחה מסירים את כל הגזירות, מעבירים לה על כל פשעה, אז השמחה תוציאו אותנו בעזרת השם מהגלות, בשמחה, בשמחה, בשמחה הקדוש ברוך הוא יפדה אותנו. כמו שאלבאל אמר שכשיוצאים למלחמה יוצאים עם מר של ניצחון. למה אתה יוצא עם מר של ניצחון? כי אתה בטוח שתנצח. השמחה על זה שהקדוש ברוך הוא איתנו וסולח לנו היא שגם תביא את הגאולה, ובעזרת השם, כמו שכתוב,
1: יש לך כוח תודה רבה, שבת שלום.